0: Hallo und herzlich willkommen zu Hock Talk. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich schon, seit wann begrüßt uns der Steven? Ja, die Dinge haben sich gedreht, jetzt ist der Mo krank. Ich wieder einigermaßen fit, hab mal ein bisschen Rotz und ein bisschen Husten. Ich hoffe, man wird es im Pott nicht hören. Aber ja, neu für mich. Ich muss jetzt die Technik hier irgendwie hinkriegen, ist zum Glück nicht schwierig, aber trotzdem neu für mich. Alleine reden, auch schwierig. Ja, ich vermisse Mo jetzt schon, deswegen schon mal gute Besserungen. Ich hoffe, es geht ihm bald besser und ich hoffe, wir sind nächste Woche wieder zu zweit. Das ist auch der Grund, warum wir diese Woche wieder so spät sind. Wir wollten eigentlich schon am Donnerstag aufnehmen, wie immer. Und genau am Donnerstag ist Mo leider krank geworden. Und jetzt sitze ich alleine hier. Das wird aber zum Glück nicht so bleiben, denn für die Preview habe ich einen Gast. Die Review jetzt zum Falcon-Spiel nehme ich erstmal alleine auf damit unser Gast nicht zuhören muss, wie ich die ganze Zeit erzähle, weil <lacht> hat er wahrscheinlich auch keine Lust drauf. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, weil News gibt es diese Woche nicht. Mir ist nichts bekannt, dass jetzt nicht Injury-related zum Giants-Spiel zählen würde. Von daher, ja, gehen wir direkt rein. erst, ja, wir haben gewonnen. Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste. 24-16, hört sich auf dem Papier auch gar nicht schlecht an. Ähm... Ist 8-Punkte-Unterschied, ist immer noch One-Score-Game, sieht auf dem Papier aber auch deutlicher aus, als es war. Ähm, ja Falcons kein schlechter Gegner, per se nicht, wahrscheinlich auch nicht der beste, aber auch kein schlechter, die hatten einen positiven Rekord. Vorher hat man schon gesagt, ähm, ja, Bichan kommt, schaffen wir es, Bichan zu stoppen und ja, die Antworten sahen gut aus. Aber meiner Meinung nach halt nicht sehr gut. Ich würde jetzt, habe ich zwar schon mit der Defense angefangen, ich würde trotzdem bei der Offense anfangen wollen und würde einfach mal direkt in den Raum schmeißen, was ich halt krass finde, wenn du mit 8 Punkten Unterschied gewinnst. Time of Possession. Wir hatten den Ball nur 23 Minuten und 37 Sekunden. Die Falcons hingegen waren natürlich 36, 23. Overall... Musste man auch nicht viel machen in Offense. Howell keine Fehler gemacht. Wie gesagt, er musste aber auch tatsächlich nicht wirklich was abliefern. Ja, was soll ich euch sagen? Unterm Strich ist dann auch nicht viel rausgekommen. Ritter sei Dank. Musste er, wie gesagt, nicht viel machen. Im Endeffekt hat er für 151 Yards geworfen, drei Touchdowns und null Interceptions. Ich denke, das Wichtigste in dem Spiel, warum man das Spiel auch gewinnt, sind einfach die null Interceptions. 60% Completion Percentage ist jetzt auch nicht gut, aber es sind auch nur 23 Pässe. Das ist halt... Es ist keine große Sample-Size. Das, was er machen musste, hat er gemacht. Ich fand, er sah trotzdem jetzt nicht gut aus oder nicht super gut. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Die Offense hatte keinen so richtig schönen Rhythmus, würde ich sagen. Sah jetzt nicht wie eine geölte Maschine aus. Aber unterm Strich hast du das Spiel gewonnen. Haul keine Fehler gemacht und ich denke... Das ist äh, overall einfach das Wichtigste. Skill Position ist früh aufgefallen. Terry, ich denke, das ist euch allen relativ schnell aufgefallen, dass Terry den Ball relativ häufig bekommen hat, was wir ja tatsächlich ein bisschen, äh, für uns ein bisschen ungewohnt ist. Er hatte sage und schreibe elf Targets. Ich weiß nicht, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile alle, aber ich wüsste nicht, wann Terry so schnell so viele... Targets hatte und wenn ich mich nicht irre, hatte er den Großteil davon auch schon im ersten Quarter und hat damit auch einen Rekord gebrochen. Ich will jetzt, kann es jetzt nicht zitieren, fällt mir gerade beim Reden ein, habe den Tweet jetzt leider nicht offen, aber er hat auf jeden Fall einen Target-Rekord fürs First Quarter, entweder einen persönlichen Rekord oder einen Franchise-Rekord, weiß ich jetzt nicht, aber war auf jeden Fall ungewohnt und auch schön, dass er den Ball so oft bekommt. Insgesamt hat es dann trotzdem nur für 81 Yards gereicht, weil es waren auch nur sechs Receptions bei diesen elf Targets. Aber man hat gesehen, dass versucht wird, auf jeden Fall den Ball an Terrys Hände zu geben. Darunter leidet momentan halt Jahan. Ziemlich krass. Der hat nur ein Target gesehen und keine Reception. Den Ball hätte er fangen können, das eine Target. Kann man drüber reden. Ist, glaube ich, aber unterm Strich jetzt nicht so relevant. Ja, habe auch schon vor allem viel aus der US-Bubble gehört, dass die Leute irgendwie schon an Jahan zweifeln. Sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also, man muss bedenken, jedes Spiel ist einfach so krass unterschiedlich, dass du nicht immer das Gleiche spielen kannst. Das sollte ja, denke ich, mittlerweile jedem, der Football schaut, auch einigermaßen bewusst sein, dass jeder Gegner unterschiedlich ist. Und auch die Spieler, die du matchen musst auf dem Feld, jede Woche unterschiedlich sind. Ich würde mir dabei Jahan jetzt keine großen Gedanken machen, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Auf der anderen Seite wiederum haben wir wieder ein gutes Spiel, würde ich sagen, von Curtis Samuel gesehen. Vier Targets, vier Receptions, einen davon zum Touchdown. Samuel kann man fast argumentieren oder muss man eigentlich schon fast argumentieren, ist momentan Wide Receiver 2 und sieht dabei sehr gut aus. Ich habe vor der Saison ja mehr über Antonio Gibson gedacht, dass er dieser Gadget-Player wird, der McKinnon in der Chiefs-Offense unter EB war, aber mittlerweile stellt sich doch raus, dass das viel mehr Curtis Samuel ist als Antonio Gibson, Wobei es keine 100% Verteilung ist, da hat natürlich Gibson auch noch Anteile, er kriegt auch welche von diesen Snaps. Aber der Impact von Samuel ist tatsächlich bis jetzt höher, als ich vor der Saison gedacht hätte. Ja, Run Game. Run Game sah okay aus, würde ich sagen. Nicht gut, aber okay. Gab halt auch nicht, also wie gesagt, das gleiche wie, wie, wie für Howell. Es musste auch nicht so viel gemacht werden. Ja, Antonio Gibson hat drei Carries für 15 Yards und 5 Yards äh, im Schnitt und Rodriguez hat sogar einiges da bekommen und hat vier Carries für 23,5,8 im Schnitt. Das äh, hört sich jetzt erstmal alles gar nicht so schlecht an. Ja, und dann kommt es aber im Schnitt, was den Schnitt runterzieht. Brian Robinson hat halt 10 Carries für 31 Yards und 3,1 im Schnitt. Ja, das, wie gesagt, viel mehr musste man halt auch einfach nicht machen, muss man einfach sagen. Ja, die Touchdowns mussten auch nicht eingelaufen werden, beide, beide Running Backs haben einen Touchdown, aber beide haben ihn gefangen so wie B-Rob und AG und so bist du halt unterm Strich bei 24 Punkten und wenn du gegen diese Offense der Falcons spielst, ähm, oder diese Offense, ist vielleicht auch einfach zu viel gesagt, wenn du gegen Ridders spielst so wie er spielt, reichen diese 24 Punkte einfach trotzdem hätte ich mir in der Offense einfach ein bisschen mehr gewünscht, wie gesagt, es sah jetzt nicht aus wie wie die geölte Maschine. Ähm, man hat jetzt, wie gesagt, es gab nicht viel bei, bei äh, 23 Passversuchen, bei 23 Dropbacks. Ähm, was wird zu so groß über diese Offense sagen? Über die Thailands kannst du nicht viel sagen. O-Line war so lala, so wie wir es kennen. Hat wieder zu einigen sechs leider gereicht. Fünf an der Zahl. Wobei auch da wieder, ich weiß gar nicht, müsste jetzt aus dem Kopf sagen, ich glaube, drei sechs gehen wieder auf Haul. Ihr merkt, ihr merkt, ich vermisse echt Moritz. Wenn man selber die ganze Zeit redet, kann man sich auch nicht nebenbei noch Dinge raussuchen, so wie ich das sonst immer mal mache. Ich muss mir alles vorher raussuchen. Aber wir kommen trotzdem, denke ich, irgendwie durch. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, meine, drei ging auf Haul. Das, das, bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob er dahin den nächsten Schritt machen könnte. Aber solange er den Ball nicht dem Gegner gegeben hat, in dem Fumble, in dem Sack und hat auch keine End geworfen, denke ich, kann man das als leicht okayes, gutes Spiel abhaken. Aber ich denke, da ist trotzdem noch sehr, 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 sehr viel Luft nach oben. Aber overall, wie gesagt, hat es gereicht. Kommen wir zur Defense. Und ja, ich hatte es ja schon mal angekündigt, ich war letzte Woche beim Rant nicht dabei. Und ich sag's jetzt hier nochmal, das Spiel gegen die Bears war abgrundtief das Schlimmste, was ich mir seit langem angeguckt habe. Ich war so sauer und so wütend. Und das Gleiche wie immer, die Woche danach, dieses inhaltslose, dumme Scheißgelaber von Jack Del Rio und Ron Rivera, wenn du so effortless mit gar keinem Geist in so ein Spiel gehst gegen einen Gegner, der ich weiß nicht, 14 Spiele am Stück nicht gewonnen hat und so eine Scheiße aufs Feld bringst, dann gehörst du einfach gefeuert. Sie sind bei Jack Del Rio geblieben und ich sag's euch, wie es ist. Ich fand die Defense auch gegen die Falcons wieder scheiße. Es sind nur 16 Punkte unterm Strich. Das ist, glaube ich, das Gute, was man äh, rausziehen kann. Aber man muss auch einfach sagen: Das ist einfach Desmond Ritter geschuldet. Also, es war, waren keine individuell guten Plays oder so, die diese Turnover geforst haben. Alle drei Interceptions, die Riddler geworfen hat, das waren einfach krass miserable Würfe. Und ja, Credit zu Fuller und St. Just und vor allen Dingen Jamin Davis. Jamin Davis noch ein bisschen mehr als die anderen beiden, weil die Route sogar einfach fucking gut gelaufen ist. Und den Ball dann vorm Gegner sogar noch da wegschnappt. Die würde ich vielleicht noch ein bisschen als individuell zählende int nehmen, aber das war trotzdem auch kein guter Read von Ritter. Und man muss auch sagen, dass Atlanta bei dem, den Interception Drives, zwei davon waren ein Drive für 59 Yards und der andere für 70 Yards bis zur int Und generell ist Atlanta einfach wieder viel zu einfach über das Feld marschiert. Man kann klar sagen, was gut war, war die Run-Defense. Das war für den Spieltag 6 die beste Run-Defense nach EPA in der NFL und das gegen Bijan. Das kann man, glaube ich, schon klar rauskristallisieren, dass das das Gute im Spiel war. Ich hake es auch darunter ab, was ich vor zwei Wochen schon mal gesagt hatte. Ich glaube, wenn man den Run stoppen möchte, kann man das schematisch gut schaffen, indem man einfach nicht immer für diese Home-Run-Plays geht, sondern sich einfach ein bisschen mehr auf den Run fokussiert. Und ich finde, das hat man in dem Spiel schon ein bisschen gesehen. Da gab es deswegen vielleicht auch zwei, drei Plays, die wieder kurz vor Sack waren, die eigentlich Sacks sein müssen. Unter anderem wieder Chase Young, der da eigentlich einen ziemlich sicheren Sack hat und den aber nicht zu Ende bringt. Aber dafür sah Chase Young in der Laufverteidigung halt, mit, ich würde fast sagen, das beste Spiel, das er dieses Jahr als Laufverteidiger hatte bis jetzt. Und generell ist er trotzdem immer gefährlich. Ich würde trotzdem lieber gerne einen Chase Young jetzt aus dem Falcons-Spiel haben, als den vorher. Weil Splashplay hin oder her, Fumbits hat er deswegen jetzt auch noch nicht massig geforst. Ich glaube noch gar keine, wenn ich nicht lüge. Und dann habe ich trotzdem lieber den Contain und verteidige den Lauf, weil die Big Plays können wir uns nicht, äh, nicht erlauben. Und nächste Woche oder diese Woche, nächste Woche ist ja gelogen, diese Woche, also mittlerweile ist ja Freitagabend übermorgen schon, kommen die Giants. Wir wissen unter anderem auch, wie Daniel Jones immer gegen uns aussah. Und ich denke, da wird es auch wieder Thema sein. Faktor dabei ist aber auch, dass Washington 27 Snaps im synco package gespielt hat. Heißt 5 D-Liner. So viel äh, haben wir noch nie im Cinco-Package gespielt. Äh, John Ridgway hat sogar insgesamt auf 33 äh, Snaps geschafft. Und 27 davon natürlich als Nose-Tackle im synco package das kannst du aber halt gegen die Falcons spielen, das kannst du nicht gegen jeden spielen. 5 D-Liner hat auch den Linebackern deutlich einfacher gemacht, weil die Reads halt einfach deutlich einfacher werden hinter der Line. Das war mit Abstand das beste Spiel, das wir von Cody Barton gesehen haben. Cody Barton sah overall in fast allen gut aus. Coverage, naja, kann man drüber reden. Aber Tackling, Run-Defense und auch ein bisschen Pass-Rush war ja gut. Ich will jetzt nicht übertreiben, er war nicht super, super gut, aber er war schon ziemlich gut. Und das war mit Abstand, mit riesengroßen Abstand das beste Spiel, das wir von Cody Barton diese Saison gesehen haben. Zu den 27 Snaps im synco package kommen auch, was ja auch ein bisschen ungewöhnlich für uns ist, ähm, 10 Snaps für Kalika Hudson, weil wir auch in 4-3 gespielt haben. Normalerweise spielen wir dann eher 4-2 und mit einem DB mehr, aber wir haben mal wieder 4-3 gespielt und Kalike Hudson hat die 10 Snaps da bekommen. Ja, und ich weiß nicht, Kalike Hudson ist nicht der super Linebacker in dieser Liga, ich denke, das wissen wir mittlerweile alle, aber ich finde, als Weekside Linebacker hat er seine Stärken. Ich finde, da hat er immer wieder gute Szenen, er ist schnell, er ist schnell da, wo er sein muss. Mir gefällt er einfach. Ich weiß nicht, ob man vielleicht dann mehr im 4-3 spielen sollte, um die Linebacker oder vor allem Barton besser aussehen zu lassen, der ja den Mike spielen muss bei uns, weil ich es ja schon tausendmal erwähnt, Jamon Davis das nicht, noch nicht kann. Ich hoffe noch nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Ding ist, ob wir mehr 4-3 sehen. Hat aber auch einfach damit zu tun, wenn du gegen Rieger spielst, dann kannst du dir das wahrscheinlich leisten, mit weniger DBs zu spielen, als du es normalerweise gewohnt bist. Ich finde, bei Cam Curl hat man gemerkt, dass er viel weniger Downhill spielen musste. Ähm, einfach dadurch, dass, wie gesagt, Upfront mehr Leute waren. Und auch deswegen sah Cameron Curl individuell immer wieder recht gut aus. Run-Defense war mm -hmm, okayisch, aber ja. sein Tackling, er war immer, immer da, wo der Ball war. Er war immer in der Nähe vom Play. Und das ist eigentlich der Cameron Curl, den wir kennen, der immer im Geschäft ist, der immer sich in Position bringt, ein Play machen zu können. Und das hat man wieder viel mehr von ihm gesehen gegen die Falcons. Jetzt kommt das große Aber. Unsere DBs hatten wahrscheinlich durch die Bank ihr schlechtestes Spiel. Ihr mit Abstand schlechtestes Spiel. Kendall Fuller sieht nachher ein bisschen, oder was heißt nur Kendall Fuller, wahrscheinlich auch St. Juiced, ihre, ihre Ratings sehen nachher ein bisschen beschönigt aus von den Interceptions, die sie gefangen haben. Aber wie gesagt, ich finde beide Interceptions, die hätte auch jeder von uns wahrscheinlich gefangen, hätte er da gestanden. Das war nicht ganz so schwierig, die gehen einfach mega dick auf Ritter. Mir tut es auch für die Falcons ein bisschen leid, weil ich meine, Ritter ist bis jetzt nicht krass in der Saison und das Spiel war einfach madig. Das war, ich würde sagen, ähnlich schlecht wie das Sam Howell-Spiel gegen die Bills. Das war einfach gar nichts, das war ein Komplettausfall. Und dadurch werden die Stats einfach ein bisschen geschönigt und ihre Ratings ein bisschen geschönigt. Aber Kendall Fuller, glaube ich, mit dem schlechtesten Spiel der Saison, der war ja vorher die ersten sechs Spiele im All-PFF-Team war, der auch sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob seine Verletzung da ein bisschen was mit zu tun hat, weil er hat ja auch ähm, vorgestern und gestern nicht trainiert, heute Limited. Weiß ich nicht, ob er da im Spiel ein bisschen beeinträchtigt war, aber er sah einfach nicht gut aus. Bei schust habe ich das Problem, er ist zwischen individuellen Fehlern und Strafen einfach ein... Viel zu schmaler Grad. Ich finde ihn athletisch immer noch stark. Aber ich finde, da ist auch Luft nach oben. Er, er ist einfach immer viel zu krass an der Holding- und PI-Strafe. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ein paar Mal mit Pech, auch in dem Spiel. Das, wir haben, glaube ich, zwei- oder dreimal auch den, den Drive der äh, Falcons am Laufen gehalten mit dummen Strafen. Ich glaube, eine davon war die PI von St. Just. Und ich finde, das sieht man zu oft von ihm. Ich weiß nicht. Ja, es ist auch immer schwierig. Jetzt hast du, das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt, jetzt hast du deinen Rookie gebencht. Der hat keinen einzigen Snap gesehen, was ich auch krass finde, dass er gar keinen spielen durfte. Aber ich meine, die Leistungen vorher waren auch nicht gut und jetzt waren die Cornerbacks auch nicht alle gut. Und wenn eine Atlanta-Offense so gegen dich spielen kann und den Ball so gut bewegen kann und selten im Third, Second Down kommt, das ist schon, ich meine, Drake London by the way, der ist es, der ist richtig krass, ich finde den Dude richtig crazy gut, aber da muss einfach mehr kommen und ich finde halt einfach, dass unsere Defense überhaupt nicht abgestimmt wirkt, überhaupt nicht auf den Gegner abgestimmt, in sich nicht abgestimmt, da fehlen einfach die wichtigen Nuancen, und deswegen bist du halt einfach gerade einer der schlechtesten Defense der Liga mit dem Spielermaterial, das du hast, dann hast du immer mal wieder welche, die individuell gut aussehen, wie jetzt ein Curl, wie der Barton sah gut aus, Jamin Davis sah gut aus, Chase Young sah gut aus und der Rest ist dann halt wieder schlecht, weiß ich nicht, also irgendwie kriegen wir da kein Spiel, wo wir alle gut sind und ich habe es schon auf Twitter geschrieben, die, die es nicht mitbekommen haben, vor allem Grüße an die Jungs in der Facebook-Gruppe, da lesen mich ja wahrscheinlich die wenigsten. Ich bin jetzt einfach fertig mit Jack Del Rio. Ich will Jack Del Rio so früh wie möglich loswerden. Ich finde diese Defense-Performances Defense vor allen Dingen immer früh im Spiel abnormal lächerlich. Es macht mich jedes Mal sauer, das zu sehen, wie leicht es für Gegner ist, früh im Spiel zu punkten. Ich kann das einfach nicht mehr sehen. Ich finde, dass unsere Spieler besser sind als das. Wie viel da an Spielern liegt, ist halt schwierig von außen zu beurteilen. Aber overall finde ich, ist es zu wenig. Meistens steigert sich ja dann die Defense hinten raus im Spiel noch ein bisschen von Band äh, zu Band, but not Break. Aber es ist trotzdem nicht gut. Dann ist immer so, du verhinderst vielleicht den Touchdown noch und kommst nur zum letzten Gegnern und viel Goal schießen. Aber ich erwarte mir von dieser Defense einfach mehr Dominanz. Einfach viel mehr Dominanz. Upfront muss da mehr kommen. Ich glaube, ich habe nicht wieder ein Stint gesehen. Ich habe keine Ahnung. Doch, einer war dabei. Chase Young, glaube ich, war einmal in. Und das war, glaube ich, auch direkte Pressure. Ich weiß nicht, da muss einfach da muss einfach mehr kommen. Ich erwarte von dieser, dieser Defense einfach immer noch mehr. Und wir kommen ja gleich zum Giants-Spiel. Wir wissen ja noch nicht, ob, ob Daniel Jones spielt. Da können wir vielleicht hoffentlich vom Kollegen der Chains gleich mehr erfahren. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass es dieses klassische Daniel Jones sieht wie ein fucking MVP aus, wenn er gegen uns spielt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Zweifel werden eher größer als kleiner, an der Defense zumindest. Bei Howell sehe ich immer mehr Konstanz in Dingen. Ich denke, wenn er die Konstanz erreicht hat, wird er dann auch nochmal Schritte drauflegen können. Bei ihm bin ich eigentlich immer noch sehr positiv. Aber ich sehe uns halt mit der Defense einfach, die starken Gegner, die wir vor allem hinten raus in der Saison noch haben, die werden uns zerschnetzeln. Außer Jack Del Rio darf bleiben und kriegt halt hinten raus wieder eine Turnaround, dann ist meistens so die Saison ja eh schon vorbei. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Jack Del Rio werde ich wahrscheinlich auch einfach kein Freund mehr. Es ist, wie es ist. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch ein bisschen was an die Hand geben vom Spiel. Ein bisschen Review machen. Mir fällt es übel schwer, <lacht> alleine zu reden. Das ist richtig krass. Mir fehlt echt Mo. Aber ich denke, wir sind trotzdem ganz gut durchgekommen. Ich habe schon wieder tausend verges Sachen vergessen. Wie Con Martin hat gespielt. Sieben Snaps. Defense, den habe ich zum Beispiel nicht erwähnt. Sah besser aus als in der Preseason. Aber ja, ich denke, das, das Wichtigste haben wir abgearbeitet. Und ich würde sagen, ähm, wir gehen dann in die Preview gegen die Giants. Und die, wie versprochen, mit Gast. Denn Emil ist bei mir. Moin, Emil. Moin, danke für die Einladung. Ja, danke, dass du gekommen bist, damit ich wenigstens die Preview nicht alleine machen muss. Ich habe Emil eben schon gesagt, die Review war für mich echt sehr anstrengend. Ich will es hoffentlich nicht raushören. Deswegen die Preview jetzt mit Emil. Das wird wahrscheinlich besser als die Review, gehe ich stark von aus und äh, erspart mir dadurch auch ein bisschen Arbeit. Dickes Danke erstmal an euch, dass ihr da miteinander gesprochen habt und du jetzt hier bist. Das hat ja sehr spontan jetzt noch geklappt, von daher bin ich damit sehr glücklich. Na klar, geht doch immer. Willst du kurz ein, zwei Worte zu dir selbst sagen? Uff, kann ich machen. Also, ich bin Emil, <lacht>
1: <lacht> einer der Mitbegründer von Big Blue Germany. Äh, ja, mich seht ihr quasi hauptsächlich auf Twitter. Da gebe ich mein, mein Gusto von mir, sei es auf meinem privaten oder auf dem Big Blue Germany-Account. Also wenn da wieder mal ein paar Hot -Hacks rausgefeuert werden, bin ich das. <lacht> Ansonsten gibt es nicht viel mit zu mir zu sagen tatsächlich. Giants fan seit oh, sagen wir mal, 2014, also schon ein paar Jährchen jetzt. So.
0: Yes, yes, yes.
1: Ja, ich finde auch immer, da gibt es
0: irgendwie nicht viel, viel zu sagen. Aber wenigstens, ich denke immer, man muss schon sagen, wo man herkommt. Ich glaube, bei euch gibt es ja auch so zwei Twitter-Accounts. Dann gibt es ja hier Big Blue Germany, dann gibt es ja noch... Irgendwas mit Giants Germany?
1: Ja, genau, das ist, ist, ist ein Privat-Fan-Account. Also ich kenne den auch jetzt aber.
0: Okay, okay. Ja, ich blicke da immer nicht durch, wenn mir andere Teams mehrere Accounts haben. Also bei mhm. euch weiß ich das ja. Wir hatten ja schon oft genug Kontakt, aber bei anderen Teams ist das mal ein bisschen schwierig. Bei den Bears zum Beispiel war ich auch überrascht. Egal, mhm. dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Wir müssen es ja auch nicht super lang machen. Ist wie gesagt für mich auch alles sehr neu, weil ich ja normalerweise nie der bin, der quasi der. Moderator ist, der irgendwie immer vorgibt, wo wir jetzt sind und was wir jetzt machen, das ist ja wirklich immer Mausaufgabe. Von daher schauen wir mal, dass wir da vernünftig durchkommen. Ich fange jetzt erstmal an, ich würde erstmal bei uns in den Jury Report gehen, und danach können wir in Euren gehen, weil unser geht ziemlich schnell, bei uns sind alle am Start. <lacht> <lacht> unsere Fuller. ist sehr lange. Ja, deswegen, Kevin Fuller war der Einzige bei uns, der noch Bills Donnerstag DNP war, der war aber Freitag Limited und hatte auch Donnerstag im Interview schon gesagt, gegen die Chines stehe ich auf jeden Fall auf dem Feld. Der Rest war Freitag sogar wieder voll, das heißt bei uns sind alle, bis auf die, die schon letzte Woche auf AI gegangen sind, am Start sehr, sehr schön. Willst du einen Injury-Report selber machen, weil du hast wahrscheinlich ein bisschen immer ein bisschen mehr Zusatzinfos als ich? Ach,
1: kann ich machen, das ist ein schmerzhafter Weg, weil gefühlt ja, ja. die halbe Mannschaft und die ganze Oland auf dem Injury-Report einzigen Questionable sind Evan Neal und Doug Jackson und Daniel Jones, aber Daniel Jones wird im Leben nicht spielen, der hat eine Nackenverletzung, die hat er vor zwei Jahren schon mal gehabt und da hat sie ihn mhm. die Spiele rausgehauen. Also ich glaube nicht, dass der spielt, von daher wird das wieder Tyler Taylor in Action sein. Adore Jackson und Evan Neal, sag ich mal 50-50 bei beiden, aber ich glaube eher bei Evan Neal nicht und bei Adore Jackson schon. Ansonsten, ach, das, ist leider das leidige Thema, unser Backup-Left-Tackle mit Joshua Isudo ist auf IR. Matt Peart ist wahrscheinlich raus, unser Swing-Tackle gewesen, immer noch John Michael Schmitz, unser Center, immer noch raus, unser All Pro Left Tackle, Andrew Thomas, immer noch raus. Shane Lemieux, unser Backup, Left Guard, auch auf
0: AR hat diese Woche. Es oh, ist, ist ein hartes Leben als Giants-Fan. Ja, und dann kommt Washington mit der D-Line. Das wird <lacht> wahrscheinlich ein Matchup, aber kommen wir gleich zu. Ja, das ist schwierig. Also, ich, hab, ich hatte ja bei Jones gehört, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, dass er spielt. Du glaubst nicht dran? Nee, also, das, er ist
1: ja fürs Training, fürs Werfen freigegeben worden, aber nicht für Kontakt. Ja. wenn er Freitag immer noch keinen Kontakt haben, darf gehe ich mal schwer von aus, dass der nicht spielen wird.
0: Ich hatte gestern Abend noch einen Tweet gelesen, dass da wohl ball irgendwas gesagt hat, aber ja, ich halte es auch für unwahrscheinlich. Ist für euch wahrscheinlich auch die größte Niederlage, denn wir wissen ja, Daniel Jones sieht gegen Washington regelmäßig <lacht> aus wie der Season-MVP. Ja, ich daher, nicht. letztes Jahr war schön. Ich glaube, das war ja nicht nur letztes Jahr, das war vorletztes Jahr, glaube ich, auch. Da ist er doch aufgelaufen, ja. ich weiß nicht, gefühlt für 1000 Yards. <lacht> Von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich meine, Tario Taylor kann ja vielleicht auch ein paar Meter zu Fuß gehen. Ja, der sah überraschend gut
1: gegen die Pilze aus. Von daher habe ich da erstmal kein großes Problem mit, dass der spielt. Da weiß
0: man auch, warum man einem Backup mal auch nicht Geld gibt. <lacht> ja, das ist ja bei uns auch. Unser Backup bekommt ja auch relativ viel Geld. Bis jetzt braucht man zum Glück nicht. Womit würdest du gerne anfangen? Eure Offense gegen unsere Defense oder andersrum?
1: Ach, wir können gerne mit der Offense anfangen, aber <lacht> weil ich da kein so gutes Wort lassen kann. <lacht>
0: Ja, das ist, passt ja ganz gut, weil ich bin ja wahrscheinlich mittlerweile hier im Washington-Kreis der größte äh, Washington-Defense-Dauder, der größte Jack Rio dauder Ich hasse unsere Defense auch, von daher ist das vielleicht gar nicht schlecht. Fangen wir da an.
1: Also erstmal, wie ich glaube, erzählt habe schon, unsere O-Line, das ist einfach nur, das sind Third-Stringer, dann hast du mit Justin Pugh jetzt einen straight off the couch geholt gehabt, ja. der sollte eigentlich Left-Guard Left, -Left -Guard spielen und danach acht Snaps left verletzt der Left Tackle und der muss dann Left Tackle durchspielen, was er sogar für die Verhältnisse gegen die Bills gar nicht so schlecht gemacht hat. Dafür, dass der davor in seiner ganzen, ich glaube, achtjährigen Karriere sieben Snaps auf Left Tackle gespielt hat, ging das schon okay. Och, ansonsten ist diese O-Line echt ein Graus. Vom Center bis zum Right Tackle ist alles so, man weiß nicht, wer spielt. Wir haben jetzt wieder vier Leute von verschiedenen Practice-Squads gesigned, wo es da hieß, ja, der könnte da starten. Der einzige ist halt äh, Tyree, Phillips Tyree oder, oder, oder wie er heißt. Der war bei uns auf dem Practice-Squad bis, bis zum Katz halt und der war dann bei den Eagles und so konnte man den zeigen. Vielleicht cleverer Move, so konnte er von dem besten O-Line-Coach der Liga lernen. Aber schauen wir mal. <lacht> Ansonsten, ja, das, der positive Lichtblick ist wahrscheinlich Stefan Barkley. Sah gegen die Bills wieder voll gut aus. Braucht zwar so, keine Ahnung, so fünf bis zehnsten. Snaps, bis er wieder da war, aber hat dann knapp 100 Total Yards erwirtschaftet. Von daher sollte der auch gegen Washington wieder ein Faktor sein. Gerade da sich dann die Leute nicht so auf die Wide Receiver konzentrieren, weil da sind wir auch so ein bisschen auf und ab. Letztes Spiel war Wanda Robinson und Jalen Hyatt gar nicht so schlecht, also unser Second Year und unser Rookie. Und ach, das einzige Faktor so richtig ist eigentlich Darren Waller. Der hätte ja auch letzte Woche das Spiel entscheiden können, aber dann war es so ein doofer No-Call, wo man sagt, so in 9 von zehn Fällen wird dann Holding gecalled und dann,
0: naja, Schwamm drüber. Ist halt, ist, ist doof gelaufen, ist so. Ja. Ich bin tatsächlich in einigen fantasy stammen war Ich bis jetzt noch ein bisschen enttäuscht von ihm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja, mehr erwartet.
1: Ich auch. Und dann liest du wieder so eine Statistik, dass er das erste Mal in seiner Karriere keinen Touchdown in den ersten sieben Spielen gefangen hat. Das, das krass, ist schon wieder. Ne?
0: Ach, das, ja, man hat sich wahrscheinlich auch bei den Giants versprochen, dass es das auch so ein kleiner Game Changer sein kann, ne? weil individuell ist er ja wahrscheinlich einer der Top-5 Titans gewesen immer in der Liga. Dann ist ja, ja. Das ist ja echt ein bisschen enttäuschend.
1: Wenn er fit ist, war er das bestimmt, aber teilweise war auch einfach der Gameplan so mies gescriptet, dass der einfach gefühlt teilweise nicht eingebunden wurde oder dass Alter, weil die Online so kacke waren, blocken musste. Und du kannst halt keinen Darren Warner blocken lassen. Also der ist zwar groß und breit, der kann bestimmt auch mal einen blitzenden Safety aufhalten, aber. Den gegen den Ash zu stellen, ist halt auch fatal.
0: Ja, das ist bei uns zum Glück nicht so. Da wir haben wir ja dann immer verschiedene Titans für. Du hast schon Sigwand Barkley angesprochen, er sieht ganz gut aus, sagst du. Unsere D-Line hat gegen die Ferguson's jetzt gezeigt, dass sie, wenn sie Lauf spielen, sehr gut gegen den Lauf sein können. Die waren im Week 6 die beste Laufverteidigung der Liga und das gegen Bijan. Glaubst du trotzdem, dass Barkley der Way to win für euch, für die Offense ist, oder habt ihr noch einen anderen Way to win? Also ich sage es mal, ich glaube, der grobe Way to Win ist, dass die
1: O-Line so ein bisschen hält. Wie ist das? Also, Tyro Taylor braucht jetzt keine Elite-O-Line, weil der ist ja Gott sei Dank ein bisschen mobil. Aber wenn die so hält wie gegen die Bills, dass ja, du hast deine 3, 4, 6 Lässe zu und einen Haufen Pressures, aber die bricht nicht nach 2 Sekunden zusammen, dann ist das schon gut, dass du halt so ein paar blocking sheems durchsetzen kannst, sodass Buckley auch mal für 10, 12 Yards laufen kann. Das ist der Way to Win. Und natürlich ist der Barkley danach dann der Faktor schlecht hin, weil wenn du den irgendwie ins Laufen bekommst oder in ein Passspiel einbringen kannst, der ist halt neben Waller der einzige Game Changer so also wirklich.
0: Ja, für mich jetzt die Frage, Washington hat gegen die Falcons sehr viel im synco package gespielt, das ist ja so ein Washington-Ding, denn die mit fünf D-Linern spielen, dann kommt John ja. Mitchell als Nose-Tackle rein, ist die Frage, ob Washington das jetzt auch viel gegen die Giants zeigt, weil man weiß jetzt wahrscheinlich nach einem Spiel auch nicht so krass, was man von Tyra Taylor in diese Offense bekommt. Er sah ja echt, habe ich auch gelesen, gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, für euch wird halt super wichtig, dass Tyra Taylor den Ball super schnell los wird. Weil ich glaube, Washington wird, was sie gegen die Falcons das erste Mal in der Höhe gemacht haben, wie gesagt, mit fünf D-Linern und auch mal wieder 4-3. Das spielen wir ja eigentlich auch selten. Weil wenn, dann spielen wir mit vier D-Linern und zwei Linebackern und dafür ein DB mehr. Wir haben dann wieder auch 10 Snaps 4-3 gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass, das, dass wir das gegen die Giants auch wieder sehen. Was man aber gesehen hat, wir sind dann sehr, sehr gut gegen den Lauf, aber es dauert einfach ein bisschen länger im Passrush. Und deswegen sind wieder viele Plays, wie wir das bei Washington das letzten Jahr kennen, immer so kurz vorm Finish, immer kurz vorm Sack. Und ich glaube, wenn Tyler Taylor den Ball gut los wird, dann habt ihr da auch Möglichkeiten. Weil bei uns irgendwie die Defense und check View kriegen es nicht hin, dass wir mal gute Laufverteidiger und Passrush haben. Das scheint dieses Jahr entweder oder... Und gegen Berkeley kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch viel gegen den Lauf verteidigt wird und deswegen der Pass-Rush nicht so dominant ist. Ich meine, wir haben auch gegen die Falcons zum Beispiel von Deron Payne nichts gesehen. Ich meine, klar, bei Young kommt es immer darauf an, was wir von ihm kriegen. Er ist momentan echt stark. Der war in der Laufverteidigung, wo ich ihn vorher für kritisiert habe, gegen die Falcons super stark und ist trotzdem im Pass-Rush eine Konstante. Aber Washington ist einfach zu unkreativ. Ich glaube, das macht es auch nach schlechten o -Lang einfacher, weil du einfach eine Total unkreative Defense spielst einen total unkreativen Passrush. Du siehst da keine Stunts, nichts. Das sind immer die vier gleichen, die auf den vier gleichen Positionen häufig die gleichen Moves spielen, die gleichen Gaps spielen. Deswegen, man denkt immer individuell, ist die D-Line stark, aber irgendwie kriegen sie die PS trotzdem nicht so recht auf, auf, die, auf die Straße oder aufs Feld. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir da überrascht werden und eure O-Line zumindest früh im Spiel besser aussieht, als man das erwartet weil wir kennen das ja von Washington, Defense startet immer sehr slow. Deswegen glaube ich, ihr müsst früh punkten, weil das ist Washington ziemlich mies. Ihr müsst früh punkten, Tyler Taylor muss den Ball loswerden und ihr müsst, denke ich, direkt schon mal 10 Punkte mit euren ersten drei Drives schaffen, um ins Spiel zu kommen. Ich halte das auch für möglich, wenn du es vielleicht nicht für möglich hältst aber ich glaube, wir haben momentan eine der schlechtesten Defenses der Liga. Also glaube ich wirklich. Ich, bin, ich warte jeden Tag darauf, dass Jack De Rio entlassen wird. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Die starten Null danach, was da für Spieler stehen. Danach kann man nicht gehen. Unsere Defense ist mies. Gegen die Falcons bleibt es bei so wenig Punkten, weil Desmond Ridder halt drei maßlos schlechte Interceptions wirft. Also, die hätten wir beide gefangen, hätten wir da eine der Endzone gestanden. Das war nicht schwierig. Sonst wären da auch mehr Punkte gefallen. Also, Washington lässt Punkte zu und ich glaube auch die Giants werden da punkten. Und dann ist halt nur die Frage, wie bei euch, und was ich bin, ja ein Dayball-Fan, ist die Frage, wie seid ihr offensiv unterwegs? Kriegt ihr dann einen guten Mix hin zwischen Lauf und Pass? Ich glaube schon, dass eure Offense da früh den, den Fuß in die Tür bekommen kann und wenn sie dann drin sind, glaube ich, werden sie auch drinne bleiben und dann wird es ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich hoffe, ich, ich,
1: ich, hoffe, ich stimme dir zu irgendwann. <lacht> <lacht> Aber unsere Offense ist, ist wie, wie du sagst, eure Defense, die kommt im Erst, in der ersten Hälfte einfach nicht aus dem Quark. Also ich glaube, wir haben gefühlt ein Touchdown in der, in der ersten Halbzeit gefangen, bisher zu so in den E7-Spielen und das war, eine, das war ein Pick-Six. Oh, von daher... Ja, ist das krisch. ist ein Match
0: sicher ganz gut, weil unsere Defense ist ja in der ersten Halbzeit auch immer übertrieben scheiße. Also unsere Defense ist wirklich so scheiße, dass du das nicht angucken kannst, weil jeder Gegner eigentlich nie zu einem Third-Down kommt, manchmal nur zum Second-Down, die brauchen nur first Downs so und ein Rennen einfach über einen Platz. Das ist unsere Defense momentan. Die kann wenig stoppen. Das Einzige, was sie vielleicht noch ganz gut kann, ist dann hinten raus den Touchdown zu vermeiden und nur ein field Goal zuzulassen. Das klappt noch manchmal ganz gut, aber es ist einfach eine maßlos schlechte Defense. Und Washington hofft man ja, Jack DeRio ist die ersten sechs Spiele oder ersten fünf Spiele immer schlecht gewesen. Man hofft immer noch, dass langsam die Kehrtwende kommt, die man unter ihm kennt, aber ich sehe sie diese Saison überhaupt nicht. Das ist für mich einfach ein maßlos schlechter Defensive Coordinator. Und wie gesagt, Tyrone Taylor, hast du ja gesagt, kriegt nicht umsonst gutes Backup, money der ist nicht der schlechteste Backup, von daher... Ich glaube, wenn der Gameplan bei euch ganz gut auf unsere Defense passt, weil bei uns ist ja auch, die können auch Gegner schlecht, die können schlecht Defenses auf Gegner einstellen. Ich glaube schon, dass da was möglich ist.
1: Naja, dein, dein Wort im Brian Davids Gehör, dann gehe ich da voll mit.
0: <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, nach den letzten Spielen wird man in Washington auch zurückhalten, nachdem man gesehen hat, was da passiert. Ich meine, du hast gegen die Bears 40 Punkte kassiert, die 14 Spiele oder so in Folge nicht gewonnen haben. Mhm. Ich glaube, das reicht schon ein bisschen als Argument für meine These, um das ein bisschen zu unterschreiben. Okay, ja. hast du noch was für eure Offense? Sonst wechseln wir. Ach,
1: nee, ich glaube, wir können wechseln tatsächlich. Zu dem Teil, der auch ein bisschen
0: Spaß macht. Ich wollte gerade sagen, weil in der Defense gibt es ja bei euch einige Lichtblicke, nicht nur einen. Da gibt es ja echt ein paar Spieler, die ganz gut aussehen. Gibt da ja Namen, die ich immer wieder lese. Der Rookie Cornerback, den lese ich immer wieder gerne, den ich bei uns auch genommen hätte, aber der finde ich bei uns game technisch bei uns nicht so gut gepasst hätte wie Forbes und vor allem, was, was ich ganz interessant finde, Bobby O'Kirrike. hört man ganz, ganz oft, der soll ganz gut sein. Erzähl mal, wie ist eure Defense drauf? Ja, also erstmal mal zum Rookie, die Banks nichts
1: erwartet, also war schon was erwartet, aber gedacht, so Cornerback, gerade wenn er so als Nummer 1 eingeplant wird, die brauchen immer so ein bisschen, aber gefühlt so sofort seit dem Start spielt er richtig gut. Schafft auch, teilweise Nummer 1 speziell, wenn die ihn anspielen wollen, abzumelden komplett. Also der spielt eine wirklich gute Rookie-Saison. Und Bobby Okoriki ist wahrscheinlich so das beste Off-Season-Signing gewesen. Der hat ein paar Spiele gebraucht, bis er wirklich reinkam in die Defense, aber gerade letztes Spiel ist er ein Monster gewesen. War ein sicherer Tackler, hat ein paar Pässe abgefangen, war auch in Coverage wirklich gut und gerade jetzt mit Biker McFadden, der ist unser underline Linebacker ist es ein gutes Tandem gerade auch gegen den Pass von daher bin ich da wirklich überrascht und positiv zu, also einfach zufrieden das einzige was so ein bisschen hapert, ist bei uns noch der Peschwas also bis auf Kayvon Tippett mit seinen vier Sex ist noch nicht so wirklich was los wir bekommen zwar Pressures hin gerade auch über Dexter Lawrence oder Nose tackle
0: ich habe gesagt er hat ja auch relativ gute Crates und hat auch relativ viele Pressures ne aber Sex sieht da ja noch steht da noch bei null das ist ja überraschend ja, ja.
1: Ja, deswegen, das ist einfach so schon wieder, weil unser zweiter Edgeworth, Aziz Ojolari, ist mal wieder verletzt, das ist einfach wieder, der Junge, wenn der fit ist, ist so gut, aber gefühlt hat er jetzt von, ich glaube, 39 Spiele, die er spielen konnte, war er oder nee, von 51 war er, glaube ich, 39 verletzt, irgendwie sowas. Das ist ja auch erst
0: 95 Snaps, das ist nicht ganz so viel, das stimmt, ja.
1: Ja, ja, der hat, glaube ich, ein Spiel drückspiel und dann nochmal hier und da ein bisschen, also wirklich deprimierend. Und wenn dann halt dein anderer edge andere Edgewasser ist, dann halt, ach, wie heißt er? Jihad Ward oder halt von den Bills. Ach, ich kenne nicht mal seinen Namen.
0: Das ist, das
1: ist,
0: Basham so, habt ihr noch.
1: Genau, Batch, Batcham, Bicham, genau. Basham. Und die, krieg, die, die kriegen halt nichts auf die Kette. keinen Druck Vielleicht gegen nicht. Ich
0: finde, Google ist ein geiler Vorname. <lacht> Google Basham oder wie auch immer.
1: Ja, aber so cool wie der Name klingt, so kacke ist er halt. <lacht> Von daher, das ist echt ein bisschen deprimierend. Und dann hast du halt, musst du halt gucken, dass über, über Dexter Lawrence, über Leonard Williams oder halt über Kayvon Thibodeau irgendwas kommt. Und dann hast du meist rechts oder links oben Seite wieder frei. Und dann, ach, da muss halt wieder über Blitzes kommen. Was ja gut, das macht der Rick Martindale relativ viel. Der blitzte relativ viel. Auch wenn er da jetzt die letzten beiden Spiele wieder so ein bisschen sich dem Gegner angepasst hat und nicht so allzu wie geblitzt hatte. Aber trotzdem ist wo ich sagen die finden das Prunkstück weil gerade die lassen zwar auch mal hier und da für yards zu aber ich meine wer sagt denn gegen die Bills erste Halbzeit null Punkte zulassen das das hätte ich nicht genommen
0: kann man in Washington auch nicht von reden weil da haben wir ja ganz schön aufs Maul bekommen gegen die Bills das war ja das St. Paul Interception Feuerwerk ja, du hast von, schon von Blitzes geredet und vom Passrush. Ein Name, der mich sehr interessiert, weil ich den damals im Draft sehr mochte und der ja dann ein bisschen gebastelt ist in der Liga. Also Isaiah Simmons. Ich lese, der hat nur 21 Passrush-Snaps Pass und 134 Total. Das sind schon mal ein paar mehr, als ich sogar erwartet hätte. Ich habe den nicht so oft auf dem Platz gesehen. Mich wundert aber tatsächlich die, nur die 21 Passrush-Snaps und 74 dafür in Coverage. Was geht so bei dem? Überraschend. Ja. Bisschen.
1: Also primär wurde halt so Passing-Down-Linebacker benutzt, also für Third-Down und mal hier und da zum Blitzen, aber der spielt, gerade weil Michael McFadden so gut spielt, nicht so eine große Rolle wie erwartet, der hat glaube ich, ich glaube das dritte Spiel war da hat er relativ viel gespielt gehabt, weil McFadden verletzt war, hat es auch gut gemacht, also wenn er spielt, der spielt nicht schlecht tatsächlich.
0: Ja doch, sehr gute Crates, vor allem Courage hat er echt sehr, sehr gute Crates, kann man echt nicht meckern.
1: Von daher mal gucken, ob das dann sich nach und nach eine Rolle findet, weil klar, der ist ja halt eine Woche vor, vor Liegestadt erst ins Spiel gekommen.
0: Vor allem den so Linebacker halt immer schwierig, in ein neues Scheme zu kommen. Ich bin ist... ein bisschen überrascht von allen Defensive-Spielern von euch, mit über 100 Snaps ist er tatsächlich bei PFF der 5. bewertete Habe ich jetzt auch nicht so kommen sehen, ehrlicherweise. Ja, ja, der hat auch, wie gesagt, der hat
1: gerade, wenn es dann... In Passing Downs geht, der hat halt einen guten Closing Speed, der ist, also der, der ist ultra schnell, ich würde fast sagen, der ist der schnellste in der Defense. Dann tackelt der hart. Ich glaube, es ist halt wie so bei, bei, bei den Cardinals so ein bisschen den Platz zu finden, wo du den durchweg spielen lassen willst. 100%. Weil das ist so, ah, weißt du noch nicht so ganz. Linebacker hast gerade ein gutes Duo gefunden. Und dann ist es halt immer so spezielle Rollen, wie mal hier und da zum Blitzen, wo du auch siehst, dass der wirklich da gut ist drin. Oder halt dein Passing-Downs, da ist er echt stabil bis jetzt. Und gerade für 7 rounder kann ich nicht, besch nicht beschweren.
0: Nee, also hat mich echt überrascht. Ich gucke ja die Giants nicht so häufig, aber hat mich echt überrascht. Wie gesagt, ich habe den jetzt mal rausgenommen, weil ich den im Draft echt krass mochte. Das war einer meiner Lieblingsspieler damals. Ja, ich fand den auch also, super. Ich war auch froh, dass er jetzt bei uns ist. <lacht> Glaube ich, kann ja auch immer mehr besser werden. Dann sag mal, was glaubst du sind so die, was die Kernstärke und die Kernschwäche eurer Offense? Was glaubst du, womit könnt ihr gewinnen in der Defense und womit könnten wir gewinnen mit unserer Offense?
1: Ach, unsere Kernstärke? Ich würde immer noch sagen, unsere Front ist die Kernstärke von unserer, von unserer Defense. Auch wenn jetzt der eine edge Spot so ein bisschen verletzt ist, aber trotzdem hast du mit Leonard Williams, mit Dexter Lawrence und Camo Thibodeau und selbst wenn da hinten dann halt nur ein Giard Waters, ist, der halt nur gegen den Run gut ist, ist die Front schon gut unsere Cornerbacks sind so, so auf und ab, weil du hast halt mit Deontay Banks und mit Trey Hawkins starten da zwei Rookies. Der eine ist der First Runner spielt gut und Hawkins war halt ein Sechstrunden-Pick. Ja, für den Sechstrunden spielt wieder gut, aber der lässt halt doch schon was zu und der spielt halt outside, von daher ist das schon ein hartes Matchup für ihn. Aber ich glaube trotzdem, gerade wenn du über den spielst, ist es schon anfällig, da sind wir schon schlagbar. Und gerade wenn dann mal McC McFadden nicht so einen guten Tag hat wie letzte Woche, ist auch er eigentlich so mit, mit Trey Hawkins so unsere Schwachstelle in der Defense, gerade wenn es dann hinten so ein bisschen gegen den Pass geht. Von daher ist dann, glaube ich, eigentlich schon das bewährte Mittel, probieren uns über den Pass zu schlagen. Okay. Auch wenn wir trotzdem gefühlt über den Lauf eigentlich auch relativ zulassen. Also gefühlt sind wir auch eigentlich so, so ein bisschen Band, button breaks so, das, so das, das das grobe System, was gespielt werden will. Also ähnlich wie bei uns. Ja.
0: ja, bei Washington ist ja der Angriffsplan immer relativ klar. Du hast eine schlechte die line und ähm, ich würde auch einfach mal sagen, Dexter Lawrence wird zu seinem ersten Sack kommen in diesem Spiel, weil egal wen ich schon gesprochen habe, egal in welchem Podcast ich war, unter anderem die Bears, die auch gesagt haben, die glauben nicht, dass ihre die line da Pressure machen wird. Wenn es gegen unsere All-Line so geht, ähm, hat es sich bis jetzt bewährt, dass gegnerische Defenses ihr Sack-Total verdoppelt haben. Das ist tatsächlich nicht gelogen und auch nicht übertrieben. Das ist schon mehr als einmal passiert. Von, also wir daher, wir jetzt. Ja, von daher wird bei euch auch einiges passieren. Deswegen geht für uns ja, immer das Gleiche. Haul muss den Ball loswerden. Bis jetzt klappt es nicht gut. Haul wird den Ball nicht besonders gut los. Und deswegen wird ja auch immer viel gelaufen. Ich bin ja auch offensiv noch nicht 100% davon überzeugt. Natürlich sieht man unter EB einfach Besseres als, als Turner, aber das ist auch keine Kunst. Für mich war Turner einfach kein Aussehen dieser Liga. Aber, aber Howie muss halt noch viel lernen. Es passiert meiner Meinung nach auch immer noch zu wenig mit APOs und Play äh, Action generell. Aber das ist auch eine Sache, und der Haul noch nicht gut ist. Von daher glaube ich, bis jetzt sieht es noch nicht gut aus mit, dieser, mit der O-Line. Leno wird ja zurückkommen, der leider letztes Spiel ge gefehlt hat, weil seine ungeborene Tochter leider verstorben ist. Der hat bis jetzt, ist auch mit Abstand unser bester O-Liner. Aber in seiner, in seiner Abstinenz sah tatsächlich Lucas gar nicht so schlecht aus auf Tackle. Ich bin mal gespannt, ob der, also unser eigentlicher Swing-Tackle, ob der nicht tatsächlich Snaps bekommt. Weil Wiley ist ja bei uns... Also ich weiß nicht, Wiley ist wahrscheinlich der schlechteste Right -Tackle. Ich, Tackle. ich bin schon Englisch und Deutsch, bin noch ganz wach. Der schlechteste Right Tackle der Liga würde ich fast vermuten, weil der ist absolut mies. Von daher glaube ich, dass da bei euch auf jeden Fall wieder was gehen wird. Aber Washington kommt ja gerne über den Lauf. Und dann ist halt die Frage, sei es gegen die auch nicht so gut aus, hat Robinson 3,1 Yard pro Lauf geschafft. Das ist jetzt natürlich nicht so super. Von daher bin ich mal gespannt. Wenn du sagst, ich habe das nämlich in der, in der Review erwähnt, dass ja so ein bisschen Panic Mode in Washington, vor allem in der US-Bubble herrscht, was Jahan Dotson angeht, weil Dotson hat ja. gegen die Falcons nur ein Target und hat den sogar nicht gefangen. Dann könnte es jetzt sein, wenn bei euch so auf Cornerback, vor allem auf zweiten Cornerback, nicht so viel geht, dass wir vielleicht endlich mal wieder ein Spiel sehen, wo Jahan Dotson mit Targets gefüttert wird. Ja, ich bin echt gespannt. Also für mich ein Spiel was ich überhaupt nicht einschätzen kann, weil wie gesagt, Giants ist für Washington immer so ein Spiel, wo Daniel Jones fehlt, aber wo Daniel Jones halt immer wie ein MVP-Kandidat aussah und in der Regel auch gar nicht werfen musste, sondern auch mal, wenn er Bock hatte, für 20 Yards scramblen konnte. Ich bin mal gespannt, wie, wie das dieses Mal aussieht. Ich gehe fast davon aus, dass es wieder ähnlich aussieht, weil es ist die gleiche Defense, es sind fast durch die Bank weg die gleichen Spieler, der gleiche Defensive Coordinator, von daher erwarte ich da einfach nicht viel. Was denkst du? du wird es ein punktreiches Spiel, punktarmes Spiel, wird es ein enges Spiel aus deiner Sicht? Ach, ich glaube, es wird auf jeden Fall eng, weil ich glaube,
1: das ist so für beide Spieler, oder für beide Teams kein so cooles Matchup. Und so, ich sag mal so, in den 20er wird das irgendwie enden, sage ich so oder so. Aber einzuschätzen finde ich ultra schwer, weil die Giants hatten jetzt, also wir stehen halt 1-5 und wir haben halt fünfmal brutal aus dem Maul bekommen. <lacht> also bis auf das die Bild. Ja also bis auf die Bild, wo man so ein bisschen drin, also halt drin war, waren halt vier davon, wo du eigentlich gefühlt auch bei, mit 50 Punkten verloren hättest. könntest. Von daher ist es echt schwer einzuschätzen, wie so, wie so der Stand der Giants ist tatsächlich. Weil ja, ich habe auch vor der Saison gesagt, so, ja, wir können 1-5 gehen, ist ja voll okay, wenn man mithält. Aber da wir teilweise bei vier Spielen gar nicht mitgehalten haben, auch gar nicht gefühlt gescored haben, ist halt alles,
0: ist halt gefühlt jeder Touchdown schon ein Win für uns. Ja, in Washington ist es ein bisschen andersrum. Die sind ja ein bisschen volatil, würde ich fast sagen. Die spielen mal gut, die spielen mal schlecht. Du hast ein gutes Spiel gegen die Eagles, dass du knapp verlierst. Und aus meiner Sicht hättest du gewinnen müssen, oder zumindest hättest du gar nicht in die Verlängerung gehen sollen. Da musst du das Spiel beenden, direkt nach Two-Point, entweder verlierst oder gewinnst du. Und dann kommt dieses Bears-Spiel, wo du aussiehst wie das schlechteste Team der Liga, weil du dich von der bears offense so fertig machen lässt, Deswegen ist es bei Washington auch noch sehr schwierig zu sagen, was man kriegt. Ja, ich bin jetzt ein bisschen zurückhaltender und ich denke immer, auch im Football geht alles immer Richtung Medien und ich glaube, 1-6 wäre schon sehr, also würde mich trotzdem überraschen. Ich glaube, die Giants müssen langsam mal ein Spiel gewinnen und ich kann mir bei Washington einfach vorstellen, dass das wieder so ein Spiel wird, wo man als Washington-Fan so halbzeit quasi ausmachen möchte, weil die wieder aussehen, als ob sie überhaupt nicht wissen, wie dieser Sport geht. Das passiert ja immer und es passiert halt regelmäßig gegen Giants. Deswegen bin ich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich habe so ein Gefühl in mir, dass das abgrundtief ekelhaft wird. Aber <lacht> gut. Du hast gesagt, gerade in den 20ern. Willst du einen Tipp abgeben?
1: Ich sage, weil es eng wird, 24, 21 für die Giants.
0: Okay, ja, ich würde sogar ähnlich sagen, ich habe. Ein bisschen eine Hoffnung, was auch so ein bisschen eine Win condition für uns ist. Washington hat es ja unter E.B. viel häufiger schon geschafft, über 30 Punkte zu kommen. Mhm. Ich meine, das haben wir unter Scott Turner jetzt das Jahr einmal geschafft und unter E.B. haben wir es, glaube ich, dieses Jahr jetzt schon dreimal oder viermal, dreimal auf jeden Fall, meine ich. Deswegen hoffe ich, dass wir das gegen die Giants ausschaffen. Ich glaube, dass Sam Howell Spiel, Spiel für Spiel besser wird, das sehen wir ja auch. Und ich glaube, dass Sam Howell auch Schwächen im Backfield angreifen kann mit seinem Arm und ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, knapp über 30 Punkte zu kommen und, so wie ich gesagt habe, die Defense wird zwar lange Drives von euch zulassen, gute lange Drives von euch zulassen, aber ho hoffentlich bei Field Goals halten können, immer mal wieder, sodass ich sage, wir kommen knapp über die 30, ich würde sowas sagen wie, ja, weiß ich nicht, ich würde sagen so 33, 27 für uns, also ich erwarte echt ein paar Punkte, weil unsere Defense scheiße ist und ich glaube, wir können auch punkten. Und ich erhoffe mir einfach, dass es ein punktreiches Spiel wird und nicht wieder so ein, so ein Interception-geprügeltes, Turnover-geprügeltes, kurze Felder-mäßiges Spiel, wo die so wird, weil ich finde, das ist immer ein bisschen unschön anzuschauen. Vor allem, wenn es so hässliche Interceptions sind, die nicht mal krass individuell rausgespielt sind. Von daher hoffe ich einfach auf Punkte. Ich finde es ein bisschen unrealistisch, gebe ich zu. Das ist mehr Hoffnung, als, als dass das Objektiv von mir ein Tipp ist. Aber ich hoffe einfach, dass es ein geiles, punktreiches Spiel wird. Ja, hast du noch irgendwas, das wir vielleicht vergessen haben? Oh, eigentlich nicht alles abgehakt. Der Leidsweg ist durch. Der Leitzweg ist durch. Ja, den teilen wir dann wahrscheinlich ein bisschen. Ich bin gespannt, das Spiel. Wir sind jetzt schon spät dran, Jungs. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt hinten raus jetzt noch. Ich weiß nämlich nicht, ich habe die Review gestern schon aufgenommen. Ich glaube zwar, ich habe es gesagt, aber an der Stelle noch mal eine gute Besserung an Mo. Hoffentlich ist er nächste Woche wieder dabei. Ihr habt jetzt leider nur noch heute und morgen euch den Podcast anzuhören. Ich hoffe, ihr seid trotzdem ein bisschen glücklich, dass überhaupt noch was gekommen ist. Deswegen nochmal ein dickes Danke an Emil, dass das so spontan geklappt hat. War auch sehr lustig. Wir haben eine halbe Stunde echt gut geschafft. Naja, also super. Danke. Kein daher, Problem. Wir liegen jetzt guter Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt so über 50 Minuten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Länge. Von daher, noch irgendwelche letzten Worte von dir. Möchtest du noch Mama grüßen oder so? Gut kick. <lacht> Gut, dann schöne Woche, schönes Spiel. Wir sehen uns. Ciao.